0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, cómo estás?
0: Bien, Jesús. ¿Esto?
1: Muy bien, Manuel. Eh, nuestro público nos está, este, haciendo una serie de sugerencias en referencia a las mujeres que en la historia han tenido un aporte y que han quedado eh, pues ahí como algo característico y en este caso nos pidieron que hablaras sobre Juana de Arco. ¿Cuál es su máximo aporte y por qué ella pudiera ser una guerrera de la luz en contra de la oscuridad?
0: Bueno, Juana de Arco, hoy en día es Santa Juana de Arco, ¿no? porque ella fue canonizada pues. 400 años después, en 1909 fue beatificada y alrededor de 1929 pues fue convertida en santa y además es patrona de Francia. Entonces, pues su aporte en la época fue eh, mucho más grande de lo que podemos imaginar, pero también está su leyenda. O sea, cuánto de verdad hay en lo que conocemos de Juana de Arco ...y cuánto de ello es leyenda... ...o sea, los historiadores pues... ...no se acaban de poner de acuerdo... ...pero lo que vamos a hablar... ...y eh, lo que vamos a comentar sobre su vida... ...pues yo me he basado pues en, en... ...en los historiadores que yo considero más serios... ...y más conocedores del tema... ...entonces lo que aquí vamos a, a decir... ...al analizar la figura de Juana de Arco creo que va a darnos una idea muy cierta o muy real de lo que podamos pensar de lo que fue esta Juana de Arco eh, llamada la Doncella de Orleans.
1: Si, si eh, quieres... Bueno, eh, para empezar, eh, ¿cuál es el contexto histórico de dónde nace... ¿En qué época y cuál sería, en este caso, su contribución y por qué es considerada también a nivel de ser beatificada?
0: Bueno, mira, el contexto histórico de la época en que nos referimos es una de las épocas más negras o oscuras, como lo queramos definir, de la historia de Francia. Era la época en lo que se llamó la Guerra de los Cien Años, ¿no? que había comenzado casi 100 años antes de, del nacimiento de Juana. Eh, la Guerra de los Cien Años comienza en el año 1337 y, y no acaba hasta 116 años después. Es decir, una guerra que se llamó de los Cien Años, pero que duró aproximadamente desde el primer comienzo hasta el final, aproximadamente fueron 116 años y los cuales no fueron de guerras continuas sino que fueron de conflictos permanentes y toda esta batalla se desarrolló en suelo francés nunca se desarrolló llegó eh, la lucha a lo que era la Inglaterra de entonces ¿no? entonces comienza en, en 1337 por un problema es como de la época de tronos es decir quién tenía derecho al trono de Francia los ingleses creían que a la muerte del rey no había dejado sucesores, entonces creían que debía de ser a el hijo, o sea, el príncipe de, de Inglaterra, porque su madre pues era la heredera francesa, la hermana del rey. Entonces, pues ahí empezaron unas luchas que era, quítate tú para ponerme yo. Pero acuérdate que en esa época también todos los herederos se morían muy jóvenes o pues sea, tres, cuatro, cuando luego veremos en la época de, de Juana, cuando ella recibe esta llamada, veremos que el supuestamente heredero a la corona de Francia, Carlos VII, era el quinto hijo, porque los otros cuatro habían muerto. Entonces, claro, en una época muy turbulenta, en que realmente saber quién tenía derecho a algo, pues era extremadamente complicado y realmente pues se establecía pues con la fuerza de las armas. Y al final pues implantaban su heredero, su rey, como ellos eh, quisieran ver. Esta guerra de los 100 años, como te decía, se desarrolló toda en suelo francés, y, y estamos ya casi al final de ella, ¿no? cuando aparece en escena Juana de Arco. Juana de Arco, para darte una idea, nace en enero del año 1412 y te digo aproximadamente 1412 porque no sabemos exactamente su fecha de nacimiento porque se supone que cuando ella va a ser más adelante, 19 años después va a ser juzgada por la inquisición y por el tribunal el religioso francés de la ciudad de Rouen cuando ella la pregunta en su edad dice creo que aproximadamente tengo 19 años o sea, su fecha de nacimiento exacta no lo sabemos Juana de Arco, pues es una muchacha campesina, como te decía, nació en, la, en el pequeño pueblo de Tenremí. Eh, en este pueblo, bueno, ella, su padre, era un agricultor, no era un agricultor pobre, pero, como hemos hablado otra vez de la Edad Media, eh, tenía 20 hectáreas, pero esas 20 hectáreas aún así no le daban suficiente eh, dinero pues para tener una vida más holgada, y él también trabajaba como para el ayuntamiento local. Entonces, en este contexto, eh, nace Juana. Juana es una persona, ya desde niña, muy religiosa. Muy religiosa. Ella pues, tiene unas profundas religio eh, o sea, fe religiosa. Y alrededor de los 13 años, ella empieza a oír voces. Empieza a oír voces. Esas voces, primer, dice que era del Arcángel Miguel o sea, el Arcángel Miguel es pues San Miguel Arcángel que supuestamente en la Biblia y todos estos libros que hace pues un examen de la Biblia te dicen que va a ser el Arcángel eh, Miguel el que iba a lidiar o, perdón, lidiar, liderar las tropas cristianas en todas las guerras ella también tiene voces que dice de Santa Margarita y también de Catalina de Alejandría. Entonces ella va a ver a su confesor, ahí en Denreny, y le explica esto. Dice, mire, yo tengo voces. Me estaban hablando, pues, del arcángel Miguel, Santa Catalina, Santa Margarita. Y el sacerdote, pues, eh, la dice, bueno, hija, pues a lo mejor son sueños o visiones. Eh, no tienen por qué necesariamente ser reales. Y ella siempre quiere confesarse. Lo curioso de Juana es que ella se confesaba todos los días. Trataba de confesarse todos los días. Y, y claro, como el sacerdote decía, pero qué pecado puede tener una chica de 13, 14 años para venir a confesarse todos los días. Y, y claro, acuérdate que ahí las distancias pues tampoco eran cortas. O sea, para ella ir de Terrenía, el donde ella se confesara a un sitio un poquito más grande, donde estaba la iglesia, pues será una gran labor diaria. Y sigue con sus visiones y entonces tiene una visión y un comunicado divino que esta vez dice que es del mismo Dios que la está hablando. Y le dice que ella tiene que liberar a Francia del opresor inglés. Bueno, otra vez empiezan a creer que está un poco chiflada, pero sus visiones, sus voces, empiezan a correrse pues, por todos los pueblos de alrededor y, y la gente empieza a tomárselos en serio. Acuérdate que estamos hablando de una época, el siglo XV, principios del siglo XV donde la fe y el oscurantismo pues eran prevalentes entonces una muchacha campesina analfabeta ¿y por qué se iba a inventar todas estas visiones o estas llamadas? entonces hay mucha gente que empieza a creerla entonces cuando ella tiene 18 años ella se va a un puesto militar cercano a ella y pide que la lleven a ver al Delfín. El Delfín era como si le domina, se le denominaba al heredero de la corona francesa, que en este caso era Carlos VII, que como todo decía, era el quinto en la línea de sucesión porque sus cuatro otros hermanos habían muerto. Incluso esta corona, cuidado, era ficticia, técnicamente porque todo estaba en manos de los británicos, de los ingles el rey de Inglaterra de, de Francia en esa época pues era, en ese mismo momento era Enrique VI que Enrique VI, pues era cuando llega a la corona, tenía 14 años, o sea, y es como que digo era el que estaba listo porque los otros habían muerto, entonces Enrique VI era el rey eh, Sigue así, no la hacen caso, lógicamente, cuando llega al puesto militar y pide que la lleven a ver a Carlos VII, el futuro Carlos VII, el futuro rey, pues no se lo toman en serio, se ríen de ella, pero hay un par de soldados allí, no soldados, sino a nivel de lo que diríamos hoy de sargentos, ¿no? o sea, oficialidad media, pues que sí se la toman en serio. Y entonces deciden por su cuenta que la van a llevar a Chinón. Chinón era la localidad donde estaba refugiado parte de las tropas francesas y el, dolf, el delfino heredero de la corona francesa, Carlos VII. Es una travesía muy larga. Estás hablando de que en esa época pues el territorio había una parte que se llamaban de los, los borgoñones que estaban aliados a los ingleses. Es decir, luchaban contra las tropas leales al supuestamente legítimo heredero de la corona francesa. Y te digo todo esto de supuestamente, porque todo en esa época era muy relativo. O sea, técnicamente, pues si Francia hubiera estado libre, pues sí, Carlos VII debía de ser el rey de Francia, pero al no estar libre, pues realmente, pues todo era simbólico. Ella consigue que estos dos caballeros, pues la lleven hasta Chinón. Entonces llegan a la corte las voces de que la muchacha se encamina hacia Chilón y que quiere conocer a Carlos VII. Se toma con cierta frialdad e ironía toda esta supuesta visita de esta joven doncella y entonces la madre política de, de de Carlos, que era Yolanda de Aragón estaba pues, una de las hermanas del rey de Aragón le dice que la vea que no pierde nada por verla ya que la gente empieza a creer en ella y que puede ser quizá una oportunidad para que le favorezca por lo menos que le dé cierta popularidad porque tampoco te creas que ellos eran muy populares la muchacha llega después de ya te digo una travesía como de 500 kilómetros hasta que llega allí y todo por caminos, por tropas enemigas, porque eran todos los borguñones todos eran tropas enemigas, pero logran pasar aquí hay un hecho muy significativo y es que ella es la primera vez que se viste de hombre pues cuidado, en esa época era una transgresión una mujer que se vistiera de hombre y ella, para pasar desapercibida con las tropas boguiñonas antes de llegar a Chinón, pues cambia su atuendo. Ella dice, esto casi todo lo que te voy a contar, que son los documentos más reales que tenemos, se basan del famoso juicio contra Juana de Arco, donde se explica toda esta historia y se dice cómo ella llega. Ella dice que ella, en principio, no quería ponerse ropa de hombre, pero que los caballeros que la acompañaban la dijeron... Mira, eh, Juana, eh, si queremos pasar desapercibidos a las tropas boliñonas, pues no podemos ir con una mujer. Entonces, cuando ella, bueno, pues acepta y se vestida de mujer, se pone coraza, en fin, llegan a finalmente, como te decía, Chinón. Yolanda de Aragón había convencido a su hijo político para que la recibiera, pero este. Carlos VII era un graciosito, ¿no? O sea, como buen rey de la época, le gustaban las bromas. Y entonces él decide que en el trono real, cuando ella llegue, no se va a sentar él, sino que va a sentar, pues, a un... un conde, un... un segundón, bueno, un segundón, algún noble, pero que no era él. Y efectivamente pone ahí, pues, a un ayuda de cámara, noble, y se sienta en el trono, le da la corona, y, y entonces entra Juana. Y cuando entra Juana y se dirige al trono, le dice, eh, bueno, pero usted no es el rey. Claro, eso se lo habían puesto a ella como prueba, porque en parte de las cosas, entre las cosas que se decían ellos, si realmente ella es una enviada, ella tiene que saber reconocer al rey, y al rey, pues en la época esa, pues nadie le conocía, acuérdate, pues no había prácticamente, se hacía a lo mejor alguna pintura del rey, cosas de esas, pero eso no era público, no era que se extendiera por todas partes y que todo el mundo conociera la figura del rey, entonces llega ella y dice, no, usted no es el rey, entonces ella se empieza a dar vueltas por la sala, y se encuentra con que el rey está pues apoyado en una columna y entonces ella le saluda, le dice, majestad, y dice, ¿cómo es que me has reconocido? Dice, bueno, tengo unas voces que me han guiado, que me dijeron que el caballero que estaba sentado en el trono, pues no era el rey. Y al dar la vuelta, cuando le he visto a usted, pues me han señalado esas voces que usted será el rey pues claro, todos los cortesanos pues, se quedan ahí, bueno, esta mujer brujas es tal, es cual ¿no? pero el rey queda muy impresionado y, y le dice, bueno ¿puedes decirme esto? dice, esto pudiera ser un milagro dice, ¿puedes decirme algún otro milagro? dice, señor, si he llegado hasta usted atravesando 500 kilómetros por líneas enemigas ¿no cree usted que eso ya es un milagro? A el rey, ¿eh? pues si se convence entra a solas a hablar con ella y cuando sale ella le pide que la nombre jefa de sus ejércitos y que le dé 5.000 hombres para atacar la ciudad de Orleans que estaba tomada por los ingleses Se ha llevado mucho tiempo entonces eh, ...al rey le pareció una locura... ...a la mayoría, claro... ...de los caballeros que dirigían las tropas... ...les parecía una locura... ...dice, ¿cómo vas a poner a una mujer... ...que no sabe ni cómo... ...manejar una espada... ...a que nos dirija... ...y ahí es donde vamos a entrar... ...en parte de la realidad... ...y parte de la leyenda... ...la respuesta de Juana es muy simple... ...dice... ...desde Chion a Orleans... ...el trayecto es largo... ...en ese tiempo yo con la ayuda de mis voces tendré tiempo de aprender a luchar. Bueno, el rey accede contra la oposición de prácticamente pues todos los caballeros, pero la pone al mando de ese ejército, aunque realmente pues muchas de las, eh, decisiones militares pues recaerían pues en los caballeros que estaban a cargo no pero ella los guiaba y les decía lo que tenían que hacer algunas veces les parecía estúpido algunas veces les parecía pero parecía casi siempre que, que sus ideas pues tenían algo porque de llegan finalmente a Orleans que como te digo llevaba sitiada pues varios meses estaba tomada por los ingleses, estaban dentro de la fortaleza de la ciudad. Ahí había pues un inglés que va a tener un protagonismo importante, que se llamaba Sir Harold Petchy, este Sir Harold. Pues era un tipo muy duro, era un tipo que si había que cortar de la cabeza a alguien, pues la verdad no tenía ningún problema, no y tenía un cierto régimen de terror. Llega el asedio de Orleans, empiezan, ellos eh, iban a utilizar un método clásico de ataque a una ciudad pues amurallada, entonces Juana dice, no, esta no es la forma de hacerlo. Dice, tenemos que em esperar y entrar por esta parte, por otra parte de la ciudad. Dice, pero esa parte, pues, en unas torres está eh, súper fortificada. Ella dice, sí, está súper fortificada, pero precisamente porque está súper fortificada, los ingleses la van a desatender más que van a atender a otras áreas menos fortificadas. Entonces ella, pues de buenas a primeras, al día siguiente cuando todos los soldados todavía están todavía dormidos, están descansados, porque te acordaste que eran tropas cansadas que estaban ahí, que llevaban meses de asedio, lanza un ataque. El ataque sorprende a los ingleses por la zona por donde la están haciendo. Los militares franceses, pues no les queda más remedio que seguirla, porque las tropas sí la siguen. Las tropas empiezan a creer en la leyenda de Juana de Arco. Ella hace un, una bandera de estas, un banner, que es por lo que se la conoce a ella, ¿no? que la lleva siempre cuando va a caballo, porque ella dice que ella, cuando luego veremos más adelante, durante su juicio, que ella nunca mató a nadie, que ella solo alentó a las tropas y las dio, pero que ella nunca mató a nadie. Y sin embargo, pues los ingleses y otros decían que sí, que ella había sido partícipe en las matanzas. Pero bueno, se inicia la batalla. Los generales, o no, no eran generales, bueno, los líderes creen que la estrategia es la equivocada. Ella lanza una estrategia todavía más fuerte de subirse los muros todo directamente. Y cuando ella está subiendo, ella la lanza una flecha. Ella alcanza una flecha, que parecía mortal. Ella pues se desploma de la escalera y pues, la recogen soldados. Y la, y se la llevan, ¿no? Entonces se retiran los franceses. A ella la logran sacar la flecha. Y, milagrosamente, pues ella no muere de ese flechazo. En esa época pues un flechazo será pues prácticamente mortal porque se desangraba. Logran controlarla la sangre y ella se, se recupera,
1: sí. Eh, Manuel, mucho se habla de este personaje, por eso que acabas de mencionar que escuchaba voces, que hoy en día podríamos decir que pudiera ser esquizofrénica, pero la pregunta sería, ¿estas voces eran reales? A tal nivel de que pudo haber marcado el destino de una época una nación especialmente la de Francia que tanto pudieron haber venido eh, pues estas influencias desde el más allá y que bueno pues hay quienes creen que sí, que ella era una elegida y que fue un instrumento divino para poder llevar a la libertad a un país y crear una nueva nación qué tanto pudiera haber de todo mira hoy en día pues
0: la psiquiatría y psicología moderna te dirían que eso es esquizofrenia y eso está claro, o sea dirían que eso es esquizofrenia o hay quien también la definía como hoy en día se le podría llamar epilepsia, una epilepsia aguda que te hace tener obsesiones en la época pues esos conceptos no existían, Por que un epiléptico en la época era un endemoniado se le consideraba que era un endemoniado porque cuando el epiléptico pues empezaba a dar golpes en el suelo y a echar espuma pues se le consideraba un endemoniado y Juana ella dijo que las voces para ella eran reales y que Dios la había hablado para liberar a Francia y coronar al verdadero rey. Entonces, pues siempre quedará la duda si las voces son reales o es una esquizofrénica hoy en día. Si tú te presentas y dices que oyes voces, pues lo primero que te mandan es a un psiquiatra. En esa época no había psiquiatras y había, pues, pues una, no sé no te iba a decir ignorancia era la ignorancia de la época y la falta de, de, de estudios de todo el mundo, porque la gente ni leía ni escribía entonces, pues ella era una iluminada en la época era verdad era mentira pues ella creía que era verdad la gente que la rodeaba creía que era verdad si no, no lo hubieran seguido entonces vamos a seguir con la batalla porque ahí es donde viene parte de esto talla la acaban de ir la meten dentro pues, de una de estas eh, tiendas, logran sacarle la flecha, todos creen que va a morir, la dejan ahí, la ponen por los paños esos que les ponía, y por la mañana pues, ya estaba ella recuperada, que es lo primero que hace, sale y alista a las tropas, les empieza a lanzar otra vez, pero Rata le dice, venga, ahora ya es el momento de tomarlo. Claro, las tropas creían que ella había muerto. Los ingleses creían que ella había muerto, porque le dieron un flechazo justo cuando ella estaba espalando. Entonces, eh, los ingleses estaban confiados que ya habían matado a la santa, que ya nos hemos quitado de encima a esta bruja porque para ellos era una bruja ya nos hemos quitado a esta bruja no Ese Harold Pesci estaba contentísimo por ello eh, nos hemos quitado de en medio a esta dama entonces cuando la ven aparecer otra vez en su caballo con su estandarte claro los soldados que la siguen creen que es un milagro ¿me entiendes? O sea, hay que mirar el contexto de la época a mí me recuerda un poco esto al cif campeador en España cuando va a ganar la última batalla ya muerto atado al caballo como símbolo, ¿no? entonces cuando están asaltando Valencia pues los árabes cuando le ven dicen, pero si ese tipo estaba muerto y ven que está montando al caballo claro, ellos desde lejos no, no ven que va atado al caballo salen desfavoridos porque creen que ha resucitado el caso de Juana pues yo lo compararía un poco con esto parte verdad parte leyenda igual el flechazo que la metieron fue un flechazo muy leve o sea no podemos saberlo porque te digo las crónicas de esta época pues están distorsionadas eh, porque eh, había mucha fe en todo ello entonces el caso es que ella vuelve con su estandarte, su caballo los franceses logran romper la resistencia de los ingleses por la parte más difícil de entrar a la ciudad tal y como Juan había dicho, conquistan la ciudad, eh, conquistan un montón de prisioneros ingleses, Sir Harold Pesci eh, logra huir, y va a ser luego un personaje importante en su condena inquisitoria. Toma Orleans, pues, entonces, claro, ella es recibida allí en Orleans pues como una santa. Los ha liberado de, de meses y años de asedio, y finalmente... Orleán vuelve a ser francés ¿qué pasa con todo esto? bueno, pues el rey Carlos VII de pues, Francia, está encantado con esta situación ella vuelve en honor de multitudes por todos los sitios por donde va pasando pero claro, allá al recuperar Orleán los franceses habían recuperado una gran parte de ese territorio, porque la va a ser en Orleán al estar controlada ahora ya por los franceses habían recuperado una gran parte de Francia tomada por los ingleses los borgoñones tuvieron que retirarse entonces ella entra de vuelta a Chinón el rey la recibe con todos los honores y en fin, ya se plantea coronar a Carlos VII como rey de Francia le, le, él quería que le coronaran en París París todavía está cerca históricamente se decía que primero te coronaban en Reims y luego ya pues, finalmente hacías otra ceremonia en París a él le llevan a Reims donde es recibido el, el olor de multitudes y es coronado pues como rey de Francia aquí Juana pues ella ya cree que su misión en cierto modo pues ya está cumplido que era ver a Carlos VII como rey de Francia pero aquí es donde ya parte de la historia eh, no queda clara depende a quien leas ella dice que vuelve a, ir a oír sus voces y ella se decide ir a atacar París entonces el rey de Francia no la apoya pero una gran parte de los soldados sí la apoya entonces ella se dirige hacia París el París, no, por supuesto, no logran conquistar París. No lo logran conquistar y ella tiene que empezar a volver. De camino, bueno, ella entra en la tierra de los burguñones, entran en una batalla contra ellos y ella es apresada. Acuérdate lo que te decía, los burguñones estaban aliados con los eh, ingleses. Ella es apresada, ella, como se hacía en la época, eh, ella pide que el rey de Francia, pues, la, la va a rescatar, ¿no? que pidan un rescate por ella y que el rey de Francia pues lo pagará. Claro, el rey de Francia, eh, era una suma muy alta la que se pedía de la época, ¿no? Eh, se hace un poco el loco. Y él no quiere saber porque dice, bueno yo ya soy rey, esta mujer sigue siendo muy popular, pero todo esto de las voces, todo esto, eh, la voy a dejar un poco de lado, ¿no? o sea, no, no, o sea, la historia te dice que él no se quiere ya envolver, que la deja a su suerte. Y entonces son los ingleses los que pagan su rescate, pero lo pagan para llevarla a juicio. Entonces pagan su rescate y la llevan a la ciudad de Ruan. En Francia, que era una ciudad, pues ya eh, bajo el dominio inglés. Entonces ahí también el, el rey Enrique VI de, de Francia, pues decide que va a ir al juicio, ¿no? Porque la derrota de Orleans, pues fue humillante para ellos. Fue una derrota muy humillante. Entonces, quieren que a esta mujer, pues se la condenen. Ahí es cuando ya entra la iglesia... En, ese, en esa zona, en Rouen apoyada por la iglesia y es cuando el obispo de esa ciudad pues decide eh, ponerla a ella cargo de herejía de brujería de todo un poco, ¿no? o sea, de herética eh, la ponen como 30 cataractos por los cuales si es solo eh, culpable de uno o dos de ellos, ella sería eh, condenada a la hoguera. que o sea, lo que se hacía entonces con los heréticos, ¿no? El juicio es un juicio, por supuesto, históricamente, muy injusto, porque ella no tiene defensa. Ella no tiene defensa. Al principio empieza como un juicio público eh, pero la gente en el público está a favor de ella a pesar de estar en Ruán entonces sacan a todo el público y hacen un juicio mucho más cerrado inquisitivo con el obispo este de Ruan, hay otro obispo que estaba siguiendo todas las historias esta de Juana de Arco el obispo eh, Julián Escribanó que se opone a este juicio él se opone fervientemente a este juicio y a él se le une el teólogo David Benedi que también dice que él como teólogo tiene que escuchar a Juana o sea que no se puede hacer porque Juana se niega cuidado Juana se niega a responder a las preguntas Dice que ella solo responderá ante Dios, o ante su rey, que en este caso era Carlos VII. Entonces, empiezan pues una serie de preguntas, como ella no contesta, pues empiezan las torturas, la empiezan a torturar, el juicio dura un total de tres meses, allá la someten a, a grandes torturas, hay división en los historiadores que dicen si también la violan o no, porque se me olvidó antes al principio cuando ella llega a Chinón eh, en la primera parte cuando el rey había puesto en la silla otro y cuando ella dice otro milagro a ella le hacen una prueba de, de virginidad para probar que ella era una doncella entonces pues ella pasó en Chinón la prueba de virginidad entonces realmente cuando ella llega al juicio todavía sigue siendo virgen y ahí es donde te decía cuando... Se pregunta la edad, dice, creo que alrededor de 19 años. Allá la torturan, como te digo, hay versiones que dicen que sí que la violan muchas veces, y hay quien dice eh, que no, pues solo llegaron pues, a hacerle todo tipo de torturas pero en ningún caso se la llegó a violar. La quitan sus ropas de hombre, una de las acusaciones también es eso de, de vestirse con ropa de hombre, que en la época pues eso era considerado influencia del demonio ella sigue negándose a contestar al tribunal inquisitorial eh, el obispo, como te decía Julián Escribano y el teólogo David Benetti siguen insistiendo entonces se los quitan del medio a estos dos caballeros los dan, bueno, pues, un tratamiento de la época, de Julián Escribano no se volvió a saber nada, se supone que, que le mataron a golpes, y este otro, el David Benedict, el teólogo, parece que huye a la corona de Aragón, o sea, tampoco estaba, estaba relativamente, bueno, cerca, 600, 700, 700 kilómetros, pero bueno, logra huir allí, y hace una cierta amistad con el rey de Aragón, este David Benedict parece que estaba un poco ya también que empezaba a tener visiones y él veía como que se podía entrar a un mundo diferente él lo llamaba el mundo de los gnomos y el mundo de los duendes que quizá conociéndoles más a través de estos es, podrían contribuir a la riqueza del ejército y todo eso. entonces el rey de Aragón que también era le encantaba la quiromancia y todas estas cosas, pues se queda ahí y, y parece pues de él, ese se salvó que estaba parece medio tocado y el otro murió pero volviendo al juicio de Juana ya que se quitan también a estos dos elementos de encima pues solo se quedan elementos pro ingleses. elementos pro ingleses manejados hábilmente por este Sir Harold Pesci la acusan de todo al final del juicio, esta es otra de las cosas que no quedan claras, ella tiene como una visión y parece que dice que, que, que se arrepiente de lo que ha hecho. Entonces le hacen firmar un papel de arrepentimiento, como ella no, no escribía, no leía, no sabía lo que estaba firmando, o sea, leen lo que quieren y ella firma pues con las famosas X que te ponían los analfabetos de la época entonces la iglesia ahí ve la oportunidad de quitarse ese paquete de encima de que no sean ellos los que la estén condenando sino que sea el poder civil entonces ella en ese momento es exonerada de, de la pena de muerte y mandada a cadena perpetua pero los ingleses siguen presionando este, Sir Harold Pesci y toda esta gente que estaba ahí rodeándole la parece ser te vuelvo a decir otra vez esto entra dentro parte de la leyenda que es que ella estaba vestida de mujer y al día siguiente aparece vestida de hombre o sea, supuestamente pues, entraron en la celda, la cambiaron la ropa y la pusieron de hombre entonces con esto vuelven y le dicen al obispo, dice, ve, esta mujer no está arrepentida, ha vuelto a hacer lo mismo. Entonces, claro, ahí ya no había nadie que la defendiera como ella, si estaba en una celda le van a llegar esas ropas, no le van a llegar por intervención divina. Pero eso los ingleses, y la parte está en la iglesia que apoyaba a los ingleses, lo consideran como ya la prueba definitiva de que la mujer no se ha arrepentido y que es un hereje. Y entonces, pues, ella es, el día 30 de mayo del año 1431 quemada en la hoguera quemada en la hoguera ¿qué hay de leyenda, qué hay de realidad en todo esto? lo que te he contado pues muchas cosas parece que son verídicas hay partes que lógicamente pueden ser leyenda y más cuando aproximadamente 25, 30 años después de su muerte se quiere reabrir el juicio y toda la historia cuando ya ha acabado la guerra de los 30 años entonces se la empieza a ser una santa siglos más adelante en 1808 Napoleón la nombra heroína de Francia y es 10 años después en 1909 cuando te digo pero la hacen de beata y 20 años después la hacen salta y es una de las nueve patronas de Francia ¿Y qué hay de cierto? que es toda esta historia? A mí me parece una historia, en principio, admirable, de valor. O sea, es una auténtica heroína, es una auténtica, como decíamos hoy, Juana de Arco es usada por muchísimas feministas como una gran mujer de la época. Una mujer que fue capaz de entablar las armas. Y claro, los críticos dicen que mucho es fantasía cómo una mujer va a aprender a luchar en un par de meses, para enfrentarse a ejércitos experimentados o sea, es, es difícil de entender ¿no? como te digo, ella dijo, tengo tiempo de aprender de, de chinona a eh, era una muchacha que ni siquiera eh, sabía montar a caballo y bueno, pues no creo que sea tan difícil montar a caballo, pero aprende a montar a caballo entre el viaje que va desde su pueblo a a hasta Chinón a ver al rey eso sí es más factible que sea capaz de dominar un caballo y de poder montarlo poder luchar enfrentarse con una espada a un enemigo pues es mucho menos verosímil pero claro si estamos hablando también, cuidado, aquí hay un punto en que si ella realmente tenía esa inspiración divina esas voces que le ayudaban el que realmente crea en eso podía pensar que esa muchacha sí tenía la fuerza suficiente para poder hacer esa misión pero acuérdate que nuestra percepción es nuestra única realidad esa muchacha creía firmemente en que Dios la hablaba que el arcángel Miguel Santa Catalina estaban en contacto con ella o sea y es capaz de hacer eso y pasa peligros y, y, y se gana la admiración del ejército. O sea, de, de, de la parte de, de baja del ejército, pero que son los que luchan. Porque los jefes realmente dan las órdenes, siempre fueron escépticos, pero la historia te dice que la respetaban. Al final la dejaron de lado cuando empezó su campaña en París o cuando luego fue apresada, la dejaron de lado. Pero también fue por la... Des, de, deplorable actitud del rey porque ella le había ella sí que le instala a él en el trono porque sin la intervención de ella y es más en los veintitantos, treinta años que quedaban de la guerra de los treinta años sin la intervención de Juana pues los franceses quizá no hubieran ganado porque ella fue un factor motivador cuidado en cuanto que la gente, los campesinos, la apoyaba, la gente humilde, las guía, los grandes reyes o condes de la época, no podían despreciar eso tampoco, porque la gente se les podía echar encima. O sea, acuérdate que vivimos en una época oscura de misticismo, de fe, donde cualquier milagro es considerado como algo absolutamente que viene de Dios. Entonces, el hecho de que esta muchacha se ha ido en la batalla, que normalmente, pues ahí, si te daban un flechazo, ahí no, no sobrevivía nadie, si te daban un flechazo en el pecho, no sobrevivía en la época. Era muy difícil. Ella sobrevive a esto, comanda a las tropas. O sea, ella ya era una leyenda viva, que, que es abandonada totalmente por aquellos que ha ayudado más, pero eso es prácticamente algo muy normal en la historia de los sapiens o sea, tú realmente has ayudado a alguien y, y, y lo raro es que ese al que has ayudado te ayude a ti se considera que eh, en este mundo que si tú ayudas a alguien ese alguien no tiene por qué tener la obligación de devolverte el favor por eso yo creo que les pasa a todo el mundo en la vida no solo a Juana de Arco, a cualquier persona como nosotros. Yo me imagino cada uno cuando analice su vida, cuando has ayudado a alguna persona. o Que la gente no se ve obligada a devolver el favor o lo que le hayas hecho. Eso es muy común ahora. Te hablo de cosas pequeñas, no te estoy hablando ya de cosas así como llevarle a la corona al rey. Porque incluso para el rey, para Carlos VII... Juana de Arco se convierte en un problema. Porque era mil veces más popular que él. O sea, él no era popular. Él era un holgazán. Pero bueno, eso no es nada nuevo en la historia de las monarquías europeas. Pero ella no. Ella es una muchacha que a sus 13 años tiene sus visiones, se va, se enfrenta a uno, se enfrenta a otros, consigue llegar allí, va, se va delante de Orleans que llevaban ahí meses, años, sin poder dominarlo y consigue que ganen la batalla. ¿Qué es lo que había cambiado en el ejército francés en unos meses? Si no habían sido capaces antes de hacerlo. Ahí es donde radica la fuerza de esta mujer, el empuje quizá que dio a esos soldados para luchar hasta la extenuación porque creían en ella. Yo creo que ese ejemplo... Entre misticismo y realidad, lo que tú me comentabas antes de las voces, pues hoy en día estaríamos hablando de una esquizofrénica. Pero es que todos los esquizofrénicos que hoy en día catalogamos como esquizofrénicos realmente lo son. O alguien puede escuchar voces que sean reales. No lo sé, es que somos así.
1: Manuel, ahí estás tocando un punto muy importante y que creo que tienen que ver mucho con tu libro, 22, La Guerra de los Dioses. Sí. En este punto, eh, yo te preguntaría, ¿tú crees que ella fue un instrumento de los dioses para llevar a cabo esta guerra, esta batalla, y de en cierta manera canalizar o encauzar a, a un rey que después se convertiría, el que llevaría a cabo el destino de Francia? Pues,
0: pudiera ser, Jesús, pudiera ser, pudiera ser, o sea, ella luchaba por la luz o sea, para ella era Cristo, como te decía el arcángel Miguel que, que en la Biblia pues es el que va a comandar todas las lesiones de ángeles y de hombres que te van a luchar por traer la paz y la verdad al mundo pues, ella lo creía ella sigue fiel hasta el final a sus creencias ella se podría haber escapado de la muerte, pero la daba igual. O sea, ella y, ella ya, como yo decía, yo ya he cumplido mi misión. Mi misión era, como me había dicho Dios, porque ahí sí que dice que se lo había dicho Dios, era restaurar a Carlos VII como rey de Francia. Hoy en día, nos lo creemos o no nos lo creemos, oye aquí hay mucha gente tú eres un gran meditador la gente en su meditación cuando entras profundamente eh, tienen visiones son visiones reales o no muchas veces pueden ser mensajes no sé si me explico oye hay gente que tiene visiones eh, cuando entran en un grado de meditación muy alta y no se le consideran que sean esquizofrénicos, pero hay gente que recibe mensajes o gente que recibe mensajes en sueños y, y son reales. porque ella no va a recibir esos mensajes? Ella los decía que venían de Dios, del Arcángel Miguel, de Santa Catalina, bueno. Tienes que estar viendo que están hablando de una muchacha analfabeta. Cuidado, para mí eso es un síntoma de gran valor, que no es una muchacha que leyera. O que se le llenara la cabeza de ideas de cosas que había leído es que ella no tenía acceso a la lectura ella las cosas sagradas, pues que había oído pues había escuchado en la mesa lo que el cura en la homilía le decía y muchas cosas ni se entendían, porque acuérdate que antes las misas eran en latín entonces la Biblia se les leía en latín entonces ¿de ¿en dónde la vienen a ella todo esto? o sea son muchas preguntas que te digo, eh, que están en el aire no solo para nosotros, sino para todos los historiadores, porque está... Eh, ¿Juana de Arco es un personaje histórico que se han hecho innumerables películas sobre ella? O sea, no es que hay una película, es que hay muchas películas sobre ella. Es un personaje al que se sigue tratando de enfocar a través de diferentes películas, se le dan diferentes enfoques... Acuérdate que la película más famosa que hay es el del de proceso de Juana de Arco, de Carl Schreyer, que está considerada una de las diez obras maestras del cine y esa se basa en una película muda del año 28, hecha solo en primeros planos, que fue una gran innovación en el cine. Y es solo el proceso de ella, la ingenuidad de ella, pero a la vez, su profunda fe y su profunda convicción de lo que ha dicho, de lo que ha visto, de lo que ha oído, y que ella lo cree firmemente. Eh, eh, su creencia en el papel de la mujer, cuidado, siglo XV, ella aboga por el papel de la mujer, por eso es por las feministas, pues y la han considerado en muchos casos, pues, una feminista adelantada, una mujer que toma las armas, que va contra el ejército inglés, que pone un rey, porque ella es la que hace que Carlos VII sea nombrado rey, coronado rey en Reims. A eso no se le puede quitar la influencia de ella, porque un personaje como pa Napoleón la nombra patrona de Francia, que era un militar, y Napoleón, ya hemos hablado aquí de Napoleón que era un caballero también de armas tomar porque va a tenerla tantísimo respeto un militar, militar, militar y la tiene un respeto enorme o sea, algo tenía esta muchacha fantasía realidad pues no sé, lo dejamos abierto, ¿no?
1: Eh, a ver Manuel, ya perfilándonos al final del programa, en esta faceta donde estamos haciendo mención de Juana de Arco como un personaje histórico, pero que también linda entre la mit, eh, el mito, la fantasía, y bueno pues eh, la pregunta va más en relación tú como escritor, que sabes lo que, que representa un personaje central como como el de ella, siendo ella mujer, en una época donde las mujeres, el protagonismo que llegó a alcanzar, pues era muy este, muy raro, ¿no? muy poco común, este, visto en, en otras partes de la historia. ¿no? La pregunta es, Manuel, en tu libro, 22, La Guerra de los Dioses, donde hablas de las cartas de la luz y de la oscuridad, ¿qué carta pudiera jugar ella en referencia de la lucha o de la pugna entre la libertad y la esclavitud de una nación?
0: Bueno, para mí claramente ella es la carta de luz, Cuidado, es una carta de luz a toda vista, ¿no? Que sea verdadera o equivocada. Yo lo no sé, las intenciones de ella son claras. Que juega por la luz, porque ella ha hablado con Dios. Entonces, ella no, no hace actos de maldad. Es más, ¿eh? cuando toman Orleans y a los prisioneros lo, los empiezan a matar, y ella dice, no, no, no los matéis. Y se pelea pues ahí con los generales o los condes. Y ella dice, ¿Cómo que no? Y dice, eh, cada prisionero es un prisionero del que lo ha arrestado. Es decir, si un francés ha arrestado a un inglés, es inglés, es su prisionero y puede hacer con él lo que quiera. Y ella se opone a que los maten. Y le dice un general, pero bueno, ¿qué quieres? ¿Que, a, que los dejemos libres para que se vayan otra vez a Inglaterra y vuelvan contra nosotros? O que no, se vayan? pues no se vayan a París o a Borgoña que no tiene sentido y ella se opone que los maten o no esa pues es otra historia porque a la mayoría los matan pero la oposición de ella está ahí la oposición de ella está ahí o sea es un acto de luz a mí no me queda duda de eso de que ella se opone y de no tú no tienes derecho a quitarle la vida a los derrotados ellos han luchado por lo que ellos creían o les han obligado a luchar cuidado, porque aquí la gente no lucha por lo que cree aquí luchas por lo que te obligan si tú eres una tropa, eres un campesino y te empiezan, te alistan y te mandan para el ejército tú no sabes ni por quién vas a luchar o por qué estás luchando es por lo que te dicen que tienes que luchar pues ella dice estos hombres es lo mismo, ellos los han traído aquí a luchar y ellos no saben ni lo que están luchando, por qué los vas a matar y ahí bueno, pues ya es una parte de la historia que yo digo, supuestamente, pues, a la mayoría de los prisioneros, como decían en la época, se los pasaron a cuchillo. Pero es la oposición de ella que eso pase. Que pasara o no, me imagino que sí pasó, ¿no? Pero para mí el hecho de que ella se oponga, pues ya es relevante como un símbolo de de, de, de luz, ¿no? De decir, bueno, oye, hay que perdonar. Porque ella te digo, ella, ella es una persona... Y que siempre estaba confesándose cada vez que las tropas iban a, a luchar y eso ella obligaba a todos los sacerdotes que había allí a que bendijeran a todos y claro los soldados de la tampoco estaban acostumbrados a esas historias ella quería confesarse en cualquier momento a ella la niegan la confesión al morir ella no logra ella dice eh si quiero recordar bien, que cuando ella firmó aquello que te digo, confesión con una X, es porque el obispo le había dicho que la iba a confesar. Y luego no la da la confesión. O sea, a ella la torturan también psicológicamente con esas cosas. Porque ella necesitaba confesarse. Te digo, era una persona de confesión diaria. O sea, parece algo increíble, pero ella era así. Entonces... Eso es una tortura, tenerla tres meses encerrada torturándola y sin confesión, es una tortura psicológica brutal. El hecho de que ella muera en la hoguera sin confesión, pues yo creo que para ella es mayor castigo que la propia hoguera. O sea, hay que mirar un poco todas las variantes estas, ¿no? En lo que tú crees. Eh, si tú o yo nos morimos sin confesión, pues no sé lo que nos va a afectar en nuestra vida futura, o eh, no sé, es una cuestión de creencias, ¿no? O sea, Hay gente que sí, pues que necesita eh, confesarse. A lo mejor, pues una vez antes de morirse, o varias veces en la vida, pero ella necesitaba confesarse todos los días. Era una obsesión, porque ella se encontraba con Dios. Cuando se confesaba, Dios era, a través del sacerdote, el que la estaba perdonando sus pecados. ¿Qué puedes creer de esto o no creer de esto, Jesús? Pues otra vez es es, es lo mismo, ¿no? O sea, hay parte de realidad, parte de leyenda. Yo sigo creyendo, pues que ella es un ejemplo, un ejemplo total, tanto para hombres como para mujeres. Es un primer una primera líder feminista sin lugar a dudas y bueno pues ese ha sido su legado y mucho más que quizá pudiéramos hablar no pero en una hora yo creo que tampoco podemos decir mucho más
1: eh, Manuel bueno pues ya eh, eh, viendo ese perfil tan interesante de un personaje que sin duda marcó la historia y más aún cuando se relaciona con este tipo de eh, pues cuestionamientos eh, místicos esotéricos que habla de un ángel, aquí o oh, que tanto de todo ello puede ser verdad, pero si dado caso así lo fuera, pues viene a validar lo que tú mencionas en tu libro, 22 la guerra de los dioses, y que ella ha sido parte de esa eh, de esa guerra que tienen ellos en búsqueda de la energía del ser humano en esas batallas. Manuel, nuestra audiencia este, nos pregunta cómo te pueden contactar, tu email, dónde pueden conseguir este libro, de 22 la guerra de los dioses, y ponerse en contacto contigo.
0: Bueno, pues lo pueden hacer, los libros míos como te digo, todos los consigues en Amazon tengo en diferentes versiones entre las novelas gráficas blanco y negro y color y todo pues hay como 30 libros unos en diferentes versiones tanto en inglés como en español y bueno, todos están en Amazon, tanto en libro físico como en e o como en audio que como hemos comentado otras veces, pues audio últimamente, pues es... Muchas personas son los que se sienten más cómodos escuchando los libros y pueden escuchar mis libros, eh, tanto en inglés como
1: en español. Pues muy bien Manuel, te agradezco muchísimo y nos estamos viendo hasta la próxima.
0: Hasta la próxima Jesús.